1: Olá, hoje é sexta-feira, sexto, minha gente! Chegou a sexta-feira, dia 1 de abril. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, agora na Avenida Paulista.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O TSE cria frente nacional para combater onda de fake news no país durante as eleições de 2022. Medida enfrenta os ataques promovidos pela ala bolsonarista, a justiça eleitoral e a imagem das urnas eletrônicas.
1: Em sua passagem pelo Rio, o ex-presidente Lula discursa ao lado de Dilma Rousseff e afirma para lideranças internacionais que a bandeira do Brasil é dos brasileiros, não do Bolsonaro.
2: Nove ministros de Bolsonaro são exonerados do governo para concorrer às eleições deste ano. O ministro Braga Neto, cotado para assumir o posto de vice na chapa à reeleição de Bolsonaro, ainda não foi exonerado.
1: Relatório divulgado nesta sexta-feira pela Defensoria Pública de São Paulo atesta o agravamento de violações de direitos humanos nos presídios paulistas durante a pandemia.
2: Ministra Carmen Lúcia, do STF, apresenta seu voto em duas ações que tratam da conservação do meio ambiente e de medidas para frear o desmatamento no país.
1: Servidores municipais da capital paulista vão realizar uma manifestação na próxima semana para marcar o início da campanha salarial de 2022.
2: A Agroecologia em Rede lança a plataforma de consulta com informações sobre cultivo e meio ambiente no Brasil. Novo sistema possibilita pesquisa online de experiências agroecológicas por meio de diversos filtros.
1: E a Copa do Catar, que será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro, teve hoje o sorteio dos grupos da Copa. A seleção brasileira ficou no grupo G ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.
2: Qatar anuncia que irá confiscar bandeiras arco-íris durante a Copa do Mundo, alegando que gays, lésbicas e transexuais são criminalizados no país e que não pode garantir a segurança de quem for assistir ao torneio.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número é 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde de hoje, 1 de abril, aqui na capital paulista, é de tempo nublado, frio e chuvoso. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Oh, tem previsão de chuva agora no final da tarde, durante o período da noite e madrugada. Essa chuva vem em áreas localizadas com intensidade moderada. A madrugada continua nublada e a temperatura permanece na casa dos 18 graus, com sensação térmica de 16 por conta do ventinho gelado. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira também é de tempo nublado e friozinho, neste momento 17 graus. Na região do ABC, essa chuvinha que cai agora com intensidade fraca moderada continua durante o período da noite e madrugada. Chuva localizada, ou seja, chove em um ponto e não chove em outro. Friaca nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes, agora 18 graus. Chove neste momento na região, chuva com intensidade moderada que se estende para o período da noite e madrugada. Chuva localizada acompanhada de raios e ventania. E a temperatura na madrugada continua na casa dos 18 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira está nublada e gelada, agora 21 graus. E pode chover com intensidade fraca, mas só no período da noite. Chuva localizada e passageira. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na
1: cidade de São Paulo, final da tarde chuvosa de sexta-feira, como vocês ouviram a Lari. São, segundo a CET, 69 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a zona oeste, a oeste apresentando 21 quilômetros de lentidão. Depois, zona sul com 18, zona norte 14, região central 13 e, por fim, a zona leste, apenas 3 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, a situação do trânsito para o motorista que pretende chegar na região da ABC ou Baixada Santista utilizando Anchieta e imigrante. Segundo a concessionária que administra o sistema, não há nenhum ponto de congestionamento em, em, em ambos os sentidos. Né? Tanto pela Anchieta como pela imigrante, tudo tranquilo. O motorista não vai encontrar nenhum problema na descida para o litoral, se está no litoral para subir agora, para a capital, para o Planalto. O único problema que a concessionária informa, na verdade, é na rodovia Cônigo Domenico Rangoni, a Piaça Guerra Guarujá, no sentido Guarujá Litoral Norte, são 28 km do 248 ao 256 de trânsito congestionado por conta de, enfim, problemas operacionais, segundo a, a concessionária. Então, se você estiver indo agora para o litoral norte pela Cônego Domênico Rangoni, ou pretende pegar Cônego Domênico Rangoni, cuidado, hein? Você vai pegar um trânsito bem lento. A Rodovia Padre Manuel da Nóbrega tudo tranquilo, não tem ponto nenhum de congestionamento. Se o motorista quer chegar na região do litoral sul, região de Peruíbe. Tudo tranquilo, boa viagem! Mano,
3: mano. Nove e meia oito, nove,
4: três, sete e meia, sete, dois.
5: mandar o Whats, você
6: pode mandar o
4: Whats, e se você, você mandar... mandar
6: um Whatsapp pra nós,
7: 98,9 FM, uau! Deixa por tomar um pouquinho de café, um pouquinho. pode?
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde
2: Agora 5 horas mais 8 minutos o governo Bolsonaro calculou em 10 mil reais o valor patrimonial do arquipélago de Fernando de Noronha em um texto do processo em que a União tenta federalizar o conjunto de ilhas. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, mandou que o governo federal corrija o valor da causa no processo, que, segundo ele, precisa refletir tanto o valor da área em questão quanto o benefício econômico pretendido. No último dia 24, o governo federal pediu ao STF uma decisão liminar contra o Estado de de Pernambuco, com vistas a retomar a titularidade do arquipélago de Fernando de Noronha. O governo pernambucano, que administra a área, reagiu e afirmou que a ação do Planalto é inconstitucional. Bolsonaro faz críticas públicas à cobrança de taxas para entrar na ilha e à proibição de cruzeiros a portarem no arquipélago. As duas medidas têm razões ambientais.
1: São 5 horas e 9 minutos e as mulheres continuam sendo vítimas de agressões nos espaços de poder, afirmam pesquisadoras ou pesquisas apresentadas para deputadas lá na Câmara em Brasília. E quem vai trazer mais detalhes é a Carla Alessandra. Vamos acompanhar.
7: 53% das prefeitas eleitas em 2016 já sofreram assédio ou violência política pelo simples fato de serem mulheres. Os dados fazem parte de pesquisa realizada pelo Instituto Alziras em 2020, que ouviu 45% das 629 prefeitas eleitas em 2016. A representante do Instituto Alziras, Roberta Eugênio, participou de audiência pública da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados e afirmou que atualmente, apesar da legislação, não há proteção para as mulheres nos espaços de poder. Para ela, é preciso garantir um arcabouço jurídico robusto para que o acesso aos espaços de poder não seja uma ameaça à segurança das mulheres, tanto durante como após a campanha eleitoral. É, eu quero aproveitar esse momento para reforçar a importância de uma alteração né, é, nos estatutos, das, dos regi nos regimentos das casas parlamentares, para que a violência política também seja incluída dentro desses regimentos, é, de modo que as parlamentares possam também se valer desse expediente e que nós estejamos atentas como a violência política é um mecanismo e também uma tecnologia que vai ser reinventando, que não vai acontecer apenas durante o período eleitoral. Já a procuradora do Ministério Público Eleitoral, Raquel Branquinho, pediu a atenção dos parlamentares em relação às alterações que podem ser propostas futuramente.
8: Hoje nós temos uma legislação é, significativamente avançada, é, temos um microsistema, que eu posso dizer, de, de defesa, e de acesso da mulher na política, e nós temos que manter o que já foi garantido para evitar retrocessos que podem ocorrer com essas legislações vindouras.
7: Pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto Marielle Franco mostrou que 100% das candidatas negras nas eleições sofreram algum tipo de violência política. Segundo a diretora do Instituto, Aniele Franco, 60% das mulheres foram insultadas e humilhadas durante o processo eleitoral. Enquanto 10% dos ataques aconteceram em eventos públicos, 80% das agressões ocorreram em ambiente virtual. A
4: violência política
7: se transformou em uma ferramenta né, muito eficaz, na verdade, né, que foi utilizada para intimidar
9: interditar corpos para impedir esse debate de temas como esse, que por muitos anos mesmo nunca estiveram presentes né, na ordem do dia em defesa do interesse de uma maioria
8: hegemônica nos postos de
7: poder. A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, destacou que precisa implementar campanhas para que mulheres votem em mulheres, como forma de aumentar a representatividade de 53% da população brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: Agora são 5 horas, mais 12 minutos nova lei destina 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para a criação de casas-abrigos, centros de atendimento integral para mulheres em situação de violência e centros de reabilitação para agressores. Enfrentamento à violência contra a violência de mulheres tem ações previstas na Lei Maria da Penha. Mais informações com Janaína Araújo.
9: Foi sancionada a lei que prioriza ações de combate à violência contra a mulher entre as destinações dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A nova legislação teve sua origem em proposta da Câmara dos Deputados e foi aprovada no Senado em outubro do ano passado sob a relatoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela ressaltou que a reserva de 5% do fundo para custear ações de enfrentamento à violência contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha é um modo de colocar em prática tal legislação.
8: No quesito instrumental, legal, nós avançamos muito, principalmente na Lei Maria da Penha, mas nós precisamos de condições de operacionalizar tal instrumento. Nós precisamos sair do papel. E aí quando a gente fala do Fundo Nacional de Segurança Pública, nós sabemos que ele se alimenta dos recursos da loteria, então ele não é contingenciável. Esse PL é apenas definido Prioridades. Ele não está criando uma nova despesa.
9: A autora do projeto de lei, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, aponta que é preciso fortalecer programas que promovam o combate e a prevenção da violência contra a mulher. Leila Barros informou que, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registradas cerca de 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020 pelos canais Ligue 180 e Disque 100.
8: Do total dos registros, 72% referem-se a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, ações ou omissões que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres, Mulheres, assim como danos morais ou patrimoniais. Esse quadro dramático requer uma política permanente de defesa da mulher. Nós vivemos hoje uma epidemia de violência contra a mulher.
9: A relatora catou emenda da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, para determinar que a nova legislação terá efeitos financeiros a partir de 2023, o que preserva a programação orçamentária em andamento. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: São 5 horas 15 minutos. E o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou no seu depoimento à Polícia Federal na tarde de ontem que o Bolsonaro pediu para que ele recebesse os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no Ministério da Educação. Os pastores são suspeitos de intermediar a distribuição de verbas da pasta para prefeituras em troca de propina.
10: Quem traz mais detalhes é o Lucas Weber. Milton Ribeiro confirmou em depoimento à Polícia Federal que é pedido do presidente Bolsonaro, recebeu pastores lobistas suspeitos de intermediarem a distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para prefeituras em troca de propina. Apesar disso, Ribeiro disse à PF que não houve qualquer tipo de beneficiamento para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. O depoimento faz parte das diligências do inquérito aberto por ordem da ministra Carmen Lúcia do STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Em um áudio vazado pela imprensa em 21 de março, Ribeiro afirmou que priorizava destinar recursos para as prefeituras com solicitações negociadas pelos pastores, a pedido do presidente Bolsonaro.
11: é atender primeiro os municípios que mais precisam. E, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial
10: que o presidente da República fez para mim. Em seu depoimento, PF, Ribeiro disse que Bolsonaro realmente pediu para que o pastor Gilmar fosse recebido. Mas que isso não significava que ele tivesse um tratamento privilegiado na gestão do FNDE ou no MEC. Ele também confirmou que o conteúdo publicado do áudio gravado foi tirado de contexto. O ex-ministro disse, inclusive, que não tinha conhecimento que os pastores supostamente cooptavam prefeitos para oferecer privilégios junto a recursos públicos sob a gestão do FNDE. Além de determinar a abertura da investigação, a ministra Carmen Lúcia aceitou o pedido da PGR para que Milton Ribeiro, Gilmar Santos e Arilton Moura sejam ouvidos. Os prefeitos que denunciaram os supostos pedidos de propina em troca de verbas prestarão depoimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Lucas Weber.
2: O relator do projeto de lei que trata do combate às fake news, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou nova versão do texto que será analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Lara Raji.
12: A proposta busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet. As regras vão se aplicar a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive empresas sediadas no exterior, cujo número de usuários registrados no país seja superior a 10 milhões. O grupo de trabalho que analisou a proposta concluiu em dezembro do ano passado a votação do relatório. Segundo Orlando Silva, uma das modificações em relação ao texto aprovado pelo GT é a equiparação das mídias sociais aos meios de comunicação social, no que se trata do uso indevido para beneficiar candidato.
3: A equiparação das plataformas digitais a meios de comunicação serve apenas e somente para que a eficácia da justiça eleitoral se dê plenamente quando houver o abuso na atividade nesses espaços.
12: Orlando Silva adiantou que o novo texto já foi encaminhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E a expectativa é que o requerimento de urgência para a proposta seja apreciado na próxima semana. Silva destacou que, para elaborar o um novo relatório, fez reuniões com líderes e bancadas dos partidos na Câmara, com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, além de representantes das empresas e da sociedade civil. Como a proposta voltará ao Senado, Silva também discutiu o texto com líderes no Senado. Ele espera que a votação do texto no Congresso seja concluída em abril. Uma das modificações em relação ao texto do Senado foi a inclusão de dispositivo prevendo que a imunidade parlamentar em relação a opiniões será estendida às redes sociais. Segundo o relator, esse ponto vem gerando polêmica.
3: O caso Daniel Silveira é o melhor emblema para demonstrar que a imunidade parlamentar material não serve para proteger nem abrigar crime nem criminoso. É o exemplo cabal disso. É um parlamentar que ao a, se abrigar, tentar se abrigar na imunidade parlamentar, viu a força da justiça. O Poder Judiciário vai decidir o caso de Daniel Silveira em função de crimes cometidos, tipificados na legislação que versa sobre a defesa do Estado Democrático de Direito.
12: A proposta obriga os provedores a serem representados por pessoa jurídica no Brasil, o que afeta especialmente o aplicativo Telegram. Orlando Silva modificou também esse ponto do texto.
3: Saiu de uma representação meramente formal para uma representação que seja capaz de cumprir determinações judiciais. Então não basta designar Bruno Góes como representante do Telegram do Brasil. É necessário constituir uma pessoa jurídica para que essa representação dê capacidade e competência a responder às demandas e às necessidades do Brasil.
12: Orlando Silva explicou ainda que procurou calibrar as sanções previstas na proposta para as empresas. O texto aprovado prevê multa de até 10% do faturamento pelo descumprimento da lei. O novo texto limita a 50 milhões de reais a multa por infração. No novo texto, o relator fixa prazos diferenciados para o cumprimento dos diferentes dispositivos da lei. Mas alguns pontos terão vigência imediata, como as regras para a representação das empresas no Brasil e a equiparação das mídias sociais aos meios de comunicação social. Segundo Orlando Silva, isso significa que essas regras poderão valer já para as próximas eleições, caso a proposta seja votada e publicada antes das eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
13: 5
1: horas 21 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral criou uma frente nacional para combater uma onda ou a onda de fake news no país durante as eleições de 2022. A medida se insere em contexto de ataques promovidos pela ala bolsonarista à justiça eleitoral e à imagem das
14: urnas eletrônicas. Informações com Douglas Matos. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, anunciou nesta quinta-feira a criação da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação, que deverá atuar contra a onda de fake news no país. A iniciativa deve se somar às armas utilizadas pela corte para tentar evitar o avanço do problema na medida em que se aproximam as eleições. A novidade foi anunciada pelo presidente do tribunal, Edson Fachin. De acordo com o magistrado, a ideia é que o grupo promova ações e eventos voltados à defesa da imagem das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral, alvos frequentes do presidente Jair Bolsonaro e aliados. A frente criada pelo TSE deverá contar com a atuação de servidores públicos, autoridades e colaboradores voluntários da justiça eleitoral em todo o país, que serão geridos por uma comissão executiva. Entre as iniciativas recentes do Poder Judiciário no tema, a que mais chamou a atenção foi a interdição temporária do Telegram no último dia 17, a partir de decisão do ministro Alexandre de Moraes no STF, o Supremo Tribunal Federal. A medida mirava o combate a postagens com conteúdo falso e foi suspensa três dias depois, após a plataforma ter adotado algumas providências. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução: Douglas Matos.
2: Agora, 5 horas mais 23 minutos. O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse hoje que a justiça eleitoral está sob ataque e que a democracia está ameaçada. A declaração foi feita durante reunião com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais do Nordeste. De acordo com o ministro, a principal preocupação do TSE é garantir a segurança do processo eleitoral. Também afirmou esperar que, com serenidade, sejam encontradas soluções para que sejam superados os desafios. Embora o temor de ataques ocorra em todos os anos de eleição técnicos da corte acreditam que a justiça eleitoral está entre os alvos prioritários de hackers em 2022, o que poderia comprometer, por exemplo, a velocidade da contagem de votos.
1: E segundo o site de checagem Aos Fatos, em 1.185 dias como presidente, Jair Bolsonaro deu 5.145 declarações falsas. As hashtags Bolsonaro Mentiroso e Bolsonaro Day estão sendo utilizadas nesta sexta-feira, dia 1º de abril, que é considerado o dia da mentira, para relembrar as falsidades ditas pelo presidente durante a sua gestão. Confira na reportagem de Caroline Oliveira.
15: A hashtag Fora Bolsonaro está sendo utilizada nesta sexta-feira, 1º de abril, considerado o dia da mentira, para relembrar as falsidades ditas pelo presidente durante a sua gestão. Promovida pela campanha nacional Fora Bolsonaro, a ação nas redes sociais viralizou. Até agora, em 1.185 dias como presidente, Bolsonaro já deu 5.145 declarações falsas ou distorcidas, segundo o site de checagem Aos Fatos. Uma das frases mais repetidas, exatas 191 vezes, é que não existe corrupção em seu governo.
16: Rúlio, é uma satisfação que eu tenho? Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. E quando eu indico qualquer pessoa, para qualquer local... Eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da MIT.
15: Vale lembrar que, frequentemente, funcionários da gestão são alvos de denúncias e investigações sobre casos de corrupção e outros crimes relacionados à administração pública. Um dos episódios mais recentes é do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, investigado por um suposto esquema de corrupção dentro da pasta envolvendo a distribuição de verbas para prefeituras intermediadas por pastores. Entre as mentiras do presidente, relembradas pelos usuários, está de que ele abaixaria o preço do gás, citada durante uma live feita em seu canal no Facebook em 2018.
16: Que vai aumentar agora em 20%. O Bolsa Família diz que vai passar o gás para R$ 49,00. Eu quero que ele passe para R$ Nós queremos sim diminuir o preço do gás, mas com seriedade. E sabemos que o preço do gás está em média aí 75 aí batendo R$ 80,00. É um absurdo o preço do gás e tudo. Vamos lutar para diminuir.
15: Em outra postagem, um usuário alertou que muitas pessoas não sabem o real motivo do aumento da gasolina porque o presidente mente culpando a guerra da Ucrânia. Mas no Brasil, o preço dos combustíveis é baseado pela política de preços paritários de importação, por meio da qual os valores são determinados de acordo com os preços praticados no mercado internacional, ou seja, em dólar. Com isso, a estatal abriu mão de controlar diretamente o preço desses produtos no país para determinar o valor de acordo com o preço do mercado internacional. Os internautas também relembraram o golpe militar de 1964, que completa 58 anos, defendido de forma recorrente por Bolsonaro e seus aliados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: 5 horas e 27 minutos. Confira quem são os substitutos dos nove ministros exonerados do governo para concorrer às eleições deste ano. O ministro Braga Neto, cotado para assumir o posto de vice na chapa reeleição de Bolsonaro, ainda não foi exonerado. Mais informações com Lucas Weber.
10: O presidente Jair Bolsonaro exonerou nove ministros que disputarão a corrida eleitoral de 2022, segundo o Diário Oficial da União. Anunciada nesta quinta-feira, a reforma ministerial segue a Lei de Ineligibilidades, que determina a exoneração, até seis meses antes do primeiro turno, de ministros que serão candidatos nas eleições. Neste ano, o prazo termina no dia 2 de abril. Damares deixa o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Quem assume a chefia da pasta é a então secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiano Brito. Brito é especialista em direito eleitoral e também filiada aos Republicanos. E ela assumiu a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres em maio de 2019. O ministro do Turismo, Gilson Machado, deixa o cargo para disputar uma vaga no Senado por Pernambuco. Ele será substituído por Carlos Brito, que atuava na Embratur, a antiga agência brasileira de promoção internacional do turismo, desde junho de 2019. Tarcísio de Freitas, agora ex-ministro da Infraestrutura, vai concorrer ao governo de São Paulo nas eleições este ano. Em seu lugar, entra Marcelo Sampaio, até então secretário-executivo da pasta. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Norte. Assume o cargo Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, que era secretário-executivo da pasta desde abril de 2020. Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, será candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Seu substituto é José Carlos Oliveira, agora ex-presidente do INSS. No Ministério da Agricultura, Tereza Cristina deixa o cargo para ser candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. O ex-secretário executivo da pasta, Marcos Montes, assume o cargo. Já no Ministério da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de assuntos estratégicos, ocupa o lugar de João Roma, que sai para disputar o governo da Bahia. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disputa uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Na chefia da pasta, será substituído por Paulo Alvim, agora ex-secretário de Inovação do Ministério. Para finalizar o grupo de exonerados, no último dia de março, Flávia Carolina Pérez, pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, deixa a secretaria de governo. Quem assume o cargo é Célio Faria Júnior, ex-chefe de gabinete pessoal de Bolsonaro e ex-assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Lucas Weber. Bandeira
1: do Brasil é dos brasileiros, não do Bolsonaro. Quem disse essa frase foi o Lula para lideranças internacionais. Na sua passagem pelo Rio, no Encontro Internacional Democracia e Liberdade, o ex-presidente discursou ao lado de Dilma Rousseff no evento que lotou a concha acústica Marielle Franco, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a repórter Gabriela Moncal traz mais detalhes.
17: Lula discursou no Encontro Internacional Democracia e Liberdade, organizado pelo Grupo de Puebla. O evento aconteceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense. Em dois dias de programação, o encontro reuniu intelectuais e figuras políticas do Brasil e da América Latina. Ao todo, representantes diplomáticos e legislativos de 11 países compartilharam reflexões sobre os principais desafios na construção de um modelo solidário de desenvolvimento. Com um público de centenas de pessoas lotando a concha acústica Marielle Franco no principal campus da universidade, o ex-presidente deu início ao seu discurso. Lula confrontou Bolsonaro e disse que a bandeira do Brasil pertence ao povo.
11: Ele é tão frágil, ele é tão bofal que como ele não tem partido político, como o partido tem, não tem bandeira, como o partido dele não tem música, como o partido dele não tem, não tem hino, não tem programa, não tem manifesto, o que, é que ele pegou? Ele pegou a bandeira brasileira e a camisa da seleção para dizer esse é o meu partido, vamos dizer para ele que a bandeira brasileira e as cores verde e amarela não é, não é desse fascista, ela pertence a 213 milhões de brasileiros
17: com a presença de parlamentares do campo progressista carioca no palco, ele relembrou a relação de igualdade e respeito que o Brasil construiu com diversos países durante o seu governo.
11: A gente não falava fino com os Estados Unidos e nem falava grosso com a Bolívia. Como disse o Chico Buarque, a gente tratava todo mundo com o mesmo respeito. E isso fez com que o Brasil passasse a ser um país levado muito a sério. E nesse período, o Celso marcava eu visitei todos os países da América Latina e do Caribe. Eu visitei 30 países da África. Nós viramos uma espécie de referência na relação com esses países. Eu acho, Dilma, que foi um pouco isso que incomodou os americanos. Porque os americanos nunca admitiram que tivesse uma outra referência na América Latina que não eles.
17: Lula, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, está no Rio desde o último sábado, quando participou do Festival Vermelho em comemoração ao centenário do PC do PCdoB em Niterói, na região metropolitana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clívia Mesquita, Gabriela Moncal.
9: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: 5 horas e 34 minutos, Jornal Brasil Atual edição da Tarde. A gente tem o prazer de fazer contato mais uma vez, como todas as sextas-feiras acontece, com o Rodrigo Viana. Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Boa tarde.
18: Boa tarde, Rafa, me ouve bem?
1: Sim, estamos ouvindo bem ]ido. você, a gente está fazendo com o Rodrigo, como a gente voltou para os estúdios da Avenida Paulista, os estúdios da Rádio Brasil Atual, a gente está fazendo com o Rodrigo num outro formato, nosso contato é através da linha telefônica, a gente está retomando um contato normal, que era o comum do rádio, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. Voltando então, é um ao normal aos pouquinhos.
18: É e... isso aí, um prazer falar com vocês. E com o nosso
1: público. Legal. A gente tem aqui a participação da Larissa Borer. E eu já vou passar para a Larissa, viu, Rodrigo? Porque a gente acabou de ouvir o ex-presidente Lula. Eu acho que a gente pode começar dando esse destaque, a importância do ex-presidente Lula nessa eh, reunião, nesse seminário que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Não é isso, Lari?
2: Exatamente. Rodrigo, boa tarde, tudo bem?
1: Boa
18: tarde, Larissa, tudo bom?
2: Tudo bem também. É, como o Rafa mencionou, a gente acabou de ouvir o ex-presidente Lula que em passagem pelo Rio de Janeiro participou de um evento na UERD. Aliás, nessa última semana, a agenda do ex-presidente Lula foi bem corrida, né? Ele passou pelo Rio de Janeiro e agora está na Bahia, onde participa de inúmeros eventos. É, Rodrigo, qual é a sua análise sobre a passagem do Lula por esses estados e a postura, o discurso que o pré-candidato à presidência do PT tem utilizado?
18: Olha, Larissa, é, foi importante a passagem do Lula pelo Rio de Janeiro, porque ele tratou de temas centrais aí para a campanha. Né? No Rio de Janeiro, ele teve com os petroleiros, com o pessoal ligado à indústria do petróleo no Brasil, que sofreu um grande baque desde 2016. O Brasil tinha não só investido uh, no pré-sal, na Petrobras, mas tinha gerado toda uma indústria em torno do petróleo né? e também a indústria naval, porque a construção de, de plataformas, de navios que são utilizados na exploração de petróleo, tudo isso tinha voltado a ser feito no Brasil ao longo dos governos de Lula e Dilma. E de 2016 para cá, reverteu-se. Né? E o Brasil voltou a importar plataformas e encomendar plataformas no exterior, diminuiu o número de empregos na indústria naval e, sem dizer, o desastre no petróleo e na Petrobras. Então, o Lula teve com os petroleiros e falou novamente que vai rever a polícia de preços do petróleo, é, rever completamente, acabar com essa, de, com essa dolarização, vai desdolarizar ou vai abrasileirar os preços, como disse o ex-presidente o, o ex Lula. Então, ele teve com os petroleiros, teve com artistas, né, se reuniu com vários artistas é, conhecidos, e teve com é, Gilberto Gil, teve com, com a Teresa Cristina, teve com Chico Buarque, enfim, fez um roteiro e depois teve um grande ato público ali na, na UERJ, que acho que foi o tema da, da reportagem anterior, né? recuperando uma parte da fala do Lula. E além disso, tanto no Rio de Janeiro como na Bahia, que é o estado para onde ele foi logo depois do Rio, Lula ajudou a organizar o palanque, os palanques estaduais. Então teve esse papel no discurso, afinar o discurso, botar o bloco na rua, mas também organizar os palanques estaduais no Rio de Janeiro. Lula deixou claro que o candidato é o Freixo, pelo PSB, com apoio do PT, que vai indicar o candidato ao Senado, que é o André Siciliano. E na Bahia havia uma grande confusão, um bate-cabeça. Agora parece que o jogo está mais arrumado. O PT vai ter candidato a governador, que é o Jerônimo Rodrigues, um secretário de Educação. Rui Costa e Jacques Wagner vão apoiar esse candidato do PT, que terá o MDB na vice, e o candidato a senador vai ser o Otto Alencar, aquele que fez bastante sucesso, vamos dizer, durante a CPI da Covid, né? O Alto Alencar que é um aliado do PT na Bahia, apesar de ser de outro partido. E que, com isso o Lula arrumou os palanques, né? O Lula, e, assim, o PT, mas a presença do Lula chancela esses palanques em dois estados fundamentais. A Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil e onde o PT governa por quatro mandatos, e o Rio de Janeiro, porque Rio e Minas, o PT precisa ganhar no Rio e em Minas para ter chance de ganhar a presidência da República, porque o Lula é forte no Nordeste, é forte no Norte do país, no Sul e em São Paulo menos, então Rio e Minas acabam decidindo a eleição. Então é fundamental o... ter um palanque bem organizado no Rio de Janeiro, Minas e na Bahia. O Lula já, já, já fez essa, essa arrumação no Rio e na Bahia. Falta Minas Gerais ainda, que acho que é algo que vai ser negociado nas próximas semanas. Né?
1: Rodrigo Viana, colunista do Brasil de Fato, colunista político do Brasil de Fato, participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal Brasil Atual com a sua coluna Plenos Poderes. Rodrigo, você deu todas as informações sobre a organização do Partido dos Trabalhadores nesse início dessa corrida eleitoral para outubro. Mas isso não é o que a gente viu ontem, principalmente com os candidatos que, que, da é. chamada terceira via, né? Essa terceira via que nunca decola. Ontem, tanto o Dória como o Moro tiveram seu momento de, de brilho, né? Foi um, o foi um único momento eles, em, onde eles foram manchete nesse, nesses últimos tempos, né? Como é que você está vendo essa crise da terceira via, Rodrigo?
18: Nossa, a, a situação do PSDB é inacreditável, né? O partido, o PSDB, gente... O partido de Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, elegeu duas vezes o presidente da República, né? 94 e 98. E por quatro vezes disputou com o PT, foi para o segundo turno, ou seja, era o segundo partido mais importante do país. Olha a situação. O Dória ontem foi notícia porque ele desistiu de desistir. O Dória chegou a ventilar na imprensa ontem, o governador de São Paulo, João Dória, que ele iria desistir da candidatura a presidente. Ele fez uma jogada, ele, ele deu um mate nos adversários internos do PSDB, que estão querendo derrubá-lo da candidatura. Ele disse: ah, é, vocês não querem que eu seja? Tá bom, eu fico quieto aqui no palácio, me mantenho no palácio do governo. Com isso, ele desarrumava todo o jogo político do PSDB. Porque se ele não fosse candidato a presidente, ele ficaria no governo. Com isso, Rodrigo Garcia deixaria de ser candidato a governador, geraria um conflito insanável aí dentro do PSDB. E com isso ele conseguiu arrancar o compromisso do presidente nacional do partido. Não, você é o candidato, fique aí. Aí ele desistiu de desistir. Agora, quando o candidato é notícia por desistir de desistir, já é o final, o, o fim da linha, né? E mais que isso, apesar dessa, dessa, dessa jogada do Dória, que até que foi bem sucedida do ponto de vista de marketing, porque chamou a atenção para o lançamento da candidatura, as dúvidas continuam, viu, Rafa? Porque... Muita gente no PSDB continua apostando que ele vai tomar um golpe na Convenção Nacional. O Dória ganhou a prévia, mas no PSDB parece que as prévias não são respeitadas. Então, o, a direção lá, o Aécio e outros dizem, não, nós vamos trocar de candidato. Vamos botar o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que perdeu as prévias. É, é um golpismo interno que mostra um grau de desagregação absoluto. E, de outro lado, o Sérgio Moro, esse... É também inacreditável, porque ele foi para o Podemos, que é o partido pelo qual ele seria candidato a presidente, e resolveu, no penúltimo dia, trocar de partido e abrir mão da candidatura a presidente. Ele deixa de ser candidato a presidente, troca de partido, ele não avisou o Podemos. Ele foi para São Paulo e assinou a ficha do União Brasil sem avisar o Podemos. Inclusive, gastou dinheiro do Podemos para viagem, para hospedagem, para tudo. E mandou avisar. Assim, o Podemos ficou sabendo pela imprensa, que o Moro não era mais candidato a presidente pelo partido. É outro que também foi para o fundo do poço, né, o sujeito já tinha aprontado todas, agora ficou com a peste também de traidor, porque os parlamentares do Podemos, você imagina, a própria presidente nacional soltou uma nota dizendo, ó, não entendemos, nós demos todas as garantias que ele queria, demos todo o apoio e de repente ele agiu sozinho. O Sérgio Moro é um egocêntrico, né, que acha que todos devem girar em torno dele e vai se afundando, né, vai se afundando e talvez saia candidato a deputado federal. Mas é uma situação que mostra a fragilidade dessa terceira via que fica entre Bolsonaro e Lula. Parece que não há mesmo espaço. Eles ainda estão tentando um nome. Mas está cada vez mais difícil né, acreditar que vão conseguir construir uma candidatura entre Bolsonaro e Lula.
1: Além de tudo, né, Rodrigo, passa a impressão que o Sérgio Moro busca um foro privilegiado de qualquer maneira, né?
18: Aliás, eu vi gente na internet dizendo que ele vai mudar o nome. Não é mais Sérgio Moro, é Sérgio Foro. É o
1: foro. Agora, foro quem não gostou nada disso foi o Bolsonaro, né, Rodrigo? Porque ele estava preparando todo um, um processo para que ele pudesse aparecer diante da, da, do seu público, né, mais radical, fazendo os ataques que são comuns de, de, de Bolsonaro fazer contra o sistema eleitoral, defendendo a ditadura. Mas foi ofuscado por esses movimentos políticos de Dória e de Moro, né? Verdade.
18: Foi algo. É, o Bolsonaro sempre tem o comando da pauta, né? poucos momentos nos últimos anos ele perdeu o comando da pauta política durante a CPI da pandemia ele perdeu completamente ali ele, ele foi a Lona né ele foi a 20% de aprovação agora recuperou um pouco é, no momento em que o Lula sai da cadeia ele também perdeu é, recentemente no momento em que o Lula passou a articular a chapa com a Alckmin e tal e ontem <risos> por um motivos assim vamos dizer os adversários foram notícia por darem mal na fita mas acabaram tirando o foco do Bolsonaro que voltou a fazer ataques né, descabidos à justiça eleitoral, e mais do que isso, a endossar a, a elogio, um elogio à ditadura militar, né, que foi é, é, muito grave. Né? O Ministério da Defesa soltou uma nota elogiando o golpe de 64. Ou seja, as autoridades que estão à frente de um ministério estão em desacordo com a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz que é cláusula pétrea à defesa da democracia. E aí você tem um ministro da Defesa. Defende a ditadura. Então, o Ministério Público, inclusive, entrou com uma ação para que essa nota seja apagada, porque isso é uma vergonha, mas é parte do jogo bolsonarista, para unificar essa base de extrema-direita, essa turma que acha é isso mesmo, né? Pé da ditadura que era bom, segurança pública, é pancada, né, tudo na base da, da, do tiro e bomba, né? Tem gente que aposta nisso, talvez sejam 30%, 25%, 30%, é muita gente, né? É assustador. Mas eles não têm maioria no Brasil, tenho certeza que não tem, Rafa. nós temos que apostar nisso e quando o Bolsonaro for por esse caminho tem que ser isolado, tem que ser contido. E hoje mesmo o, o, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, disse que a democracia e principalmente a justiça eleitoral está sob ataque do, do Bolsonaro. E precisa ser defendido o sistema, né? O sistema democrático tem que ser defendido e o Bolsonaro tem que ser isolado é, e tem que receber realmente esse tratamento de alguém que ataca a democracia e o sistema político democrático no Brasil. É um defensor de ditadura. Nós queremos ditadura? Os pesquisas mostram que 70% não querem. Então, temos que jogar isso para cima do Bolsonaro, né?
1: Agradecer a participação do Rodrigo Viana, colunista político do Brasil de Fato, que participa às sextas-feiras aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo uma análise dos principais fatos da semana, do mundo político da semana, sempre trazendo aqui uma visão progressista do que está acontecendo no Brasil. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Bom final de semana, sexta-feira que vem, novo contato.
18: Valeu, gente. Ótimo fim de semana. Um prazer mais uma vez participar ao vivo aqui.
1: Um abraço para você. Ótimo,
18: ótimo. Valeu, um abraço.
1: Tchau. Conversamos com o Rodrigo Viana, aqui no Jornal Brasil Atual.
9: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 5 horas e 46 minutos, e a solicitação de isenção da taxa de inscrição para a edição de 2022 do Enem, assim como a justificativa de ausência no exame de 2021, tem início, o prazo tem início na próxima segunda-feira. De acordo com o MEC, os interessados devem realizar os procedimentos por meio da página do participante até o dia 15 de abril, hein? para justificar a ausência no Enem 2021 ou solicitar a isenção da taxa de inscrição para edição deste ano. O participante deve informar o seu número de CPF e a data de nascimento. Os dados pessoais informados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal para não inviabilizar a correspondência, entre outras informações.
2: Agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Felipe Mascari, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Felipe, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
19: Oi, Larissa, tudo bem? É, obrigado de novo pelo espaço aqui na Rádio Brasil Atual para trazer as últimas informações do nosso portal.
2: É isso, Felipe. Qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes e os ouvintes do jornal?
19: Bom, nessa sexta-feira, né, dia que vamos dar praticamente início à Copa do Mundo, com os sorteios eh, dos grupos, a gente teve uma notícia um, um tanto eh, lamentável. Né? Eh, as bandeiras nas cores do arco-íris, que representa o movimento LGBT Queria mais elas podem ser confiscadas dos torcedores durante a Copa do Mundo no Catar. Em entrevista né, a uma agência de notícia, o governo local alega que a comunidade LGBT são criminalizadas no, no país e diz que não pode garantir a segurança de quem for assistir ao torneio. Uh, o major-general né, do Qatar, que é um dos responsáveis uh, pelo Comitê Nacional de Conta-Terrorismo do Ministério do Interior, ele disse que o, a, os, casais, os casais LGBT que a mais são bem-vindos no país e aceitos, porém pediu para que eles não se manifestem publicamente com beijos e tudo mais. Segundo ele, abre aspas, você quer demonstrar a sua visão sobre o movimento, demonstre em uma sociedade onde ela será aceita. Não venha e insulte toda a sociedade por causa disso. Uh, segundo ele, os casais homoafetivos devem ser reservados. Ele disse que as bandeiras podem ser confiscadas para evitar que outros torcedores e principalmente moradores uh, né, do Qatar uh, ataquem essas pessoas. É um, um episódio triste né, que a gente vai ver. ...nessa Copa do
4: Mundo.
2: Uhum. Bom, vale lembrar que o Catar é um país localizado na Ásia Ocidental... ...e tem uma série de costumes e culturas, mas vai receber um evento mundial, né, Felipe? Como que os representantes da FIFA eh, receberam esse comunicado?
19: É, você falou né, sobre essa recepção do, do evento, né? E o esse próprio major-general, ele disse que eles não vão mudar as leis do país... ...por causa de um evento de 28 dias, né? Mostrando que o próprio país... É, não tenta acolher quem vem de fora, mas a gente viu, né, em, ah, no ano de 2020, a diretora de responsabilidade da FIFA, a Joice Cook, onde ela afirmou que as bandeiras íris camisetas e tudo que remeta, né, ao movimento LGBT que mais, vão ser bem-vindos nos estádios, né? Para ontem, inclusive, né, na última quinta-feira, é, a, pre a presidenta da Associação Norueguesa de Futebol afirmou, né que a Copa do Mundo do Qatar é, já tem um histórico manchado pela violação de direitos trabalhistas de imigrantes no país e também essa opressão à comunidade LGBTQIA+. Ela pediu até reparação às famílias dos trabalhadores que morreram durante as construções dos estados da Copa e pede que, principalmente durante esse evento acontece uma defesa, uma defesa dos princípios básicos de direitos humanos no país.
2: Uhum. Mas, Felipe, então ainda está nesse impasse de se vai poder usar, não vai poder usar, porque né, o representante da FIFA fala uma coisa, o major-general fala outra, como que está isso?
19: Então, até o momento, a posição do governo Qatar é que será proibido, né? Será confiscada as bandeiras, né? A gente pode ver alguma pressão da FIFA ao decorrer do tempo, através de outras nações, né? é, que tem um, um viés menos conservador, porém não é nada definido. A FIFA sempre defendeu a inclusão né? é, de, de, das mais diversas comunidades do futebol, mas é, é difícil cravar que será liberado principalmente essas bandeiras. Ah, principalmente se a gente lembrar né, do histórico em 2018, na Copa da Rússia, onde a própria bandeira do arco-íris foi vetada e alguns torcedores é, tiveram que usar a criatividade, né? usando camisetas alusivas né? é, com as cores da bandeira do arco-íris para tentar é, entrar no estádio e fazer o seu protesto. Né? Então, a gente a, a, o histórico da Copa do Mundo não, não, não nos dá muita perspectiva em relação a essa liberação. Né? Infelizmente, é bem provável que a FIFA, a Cate, essas leis locais e aceite né, essa, é, esses ataques homofóbicos, né, LGBTQ fóbicos, contra os, a, a população, né? E os visitantes que irão ao Catar assistir os jogos da Copa.
2: Exatamente. Inclusive, essa fala do Major General de proibir para proteger, ela é bem conservadora, bem autoritária, né, Felipe?
19: Exato, é, essa questão né, de proteção, né, de eles dizerem que não conseguem garantir uma proteção aos turistas do país é meio que contraditório, né? Já que o país, é, para essa Copa do Mundo, eles construíram uma cidade para receber essa Copa do Mundo, inclusive, é, por conta dessas diversas obras, morreram 6.500 trabalhadores imigrantes durante é, essas construções, né? E agora é garantir que eles não conseguem fazer a segurança da, da população, onde será majoritariamente, majoritariamente é, turistas, né? Porque a gente já viu aqui no Brasil, por exemplo, o tanto de pessoas que vêm de fora para assistir o torneio, que recebe 24 países. Então é bastante. É, é, uma, é uma omissão proposital, é, dá para dizer, por parte do governo Catari.
2: Exato. Bom, e o sorteio da Copa do Mundo no Catar foi feito hoje e agora é torcer para um evento sem discriminação, sem violência.
19: Exato, exato. Vamos aguardar e esperar né, a Copa que será realizada no final de novembro, né, começa no final de novembro e, e percorre durante o mês de dezembro. Vamos esperar que tudo ocorra bem, principalmente né, para a comunidade LGBT que resolver. E curtir um pouco da Copa do Mundo.
2: É isso. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Felipe, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
19: Obrigado novamente pelo espaço, Larissa. Um abraço para você e para todos os ouvintes. E bom final de semana para todos também.
2: Falamos aqui com o repórter Felipe Mascare no Jornal Brasil Atual.
1: Agora são 5 horas e 54 minutos, como a gente acompanhou no Boletim da Larissa com o Felipe sobre essa situação, espinhosa essa situação, sobre a manifestação no Catar. Hoje, a Copa do Mundo, que vai ser realizada lá do dia 21 de novembro até o dia 18 de, no... de dezembro, teve o sorteio dos grupos, muito esperado, muito aguardado. E a seleção brasileira ficou no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. O Brasil vai estrear na Copa em 24 de novembro contra a Sérvia. Depois joga contra a Suíça em 28 de novembro e encerra a fase de grupos no dia 2 de dezembro contra Camarões. Vamos torcer para que o Brasil consiga passar pelo menos na fase de grupos. A gente acredita que isso não vai ser problema, mas depois a situação pode ficar cada vez mais complicada. É capaz do Brasil pegar o Uruguai logo na, nas oitavas de, de final, pode ser uma situação mais tensa, mas vamos aguardar. O jogo de abertura da Copa do Catar será entre Catar e Equador, às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília, no dia 21 de novembro. Portanto, a sorte está lançada, os jogos estão preparados. Boa sorte, Brasil!
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Agora são 5 horas mais 55 minutos. Os servidores municipais da capital paulista vão realizar uma manifestação na próxima semana para marcar o início da campanha salarial de 2022. O principal objetivo é acabar com a política de arrocho salarial que se arrasta há mais de duas décadas. A reportagem é de Rodrigo Gomes. 0,01%.
6: Esse é o reajuste anual que os servidores públicos da cidade de São Paulo recebem desde 2001. Apenas nos últimos sete anos, os trabalhadores calculam que as perdas pela inflação estão acumuladas em mais de 45%. Acabar com essa política de reajuste zero será o ponto principal da campanha salarial unificada dos servidores municipais que se inicia na próxima semana. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sérgio Antiqueira, destaca que não existe justificativa para a manutenção dessa política e que o prefeito teve um grande reajuste salarial em janeiro deste ano. O ponto
20: central é o fim da política de 0,01% né, e a política de não ter revisão geral para os servidores municipais, enquanto o prefeito se deu um aumento de 46% no mês de janeiro. E isso é uma perda que a gente tem acumulada desde maio de 2015. 15, até fevereiro agora, a gente calculou a perda, já passa de 46%. Essa inflação está comendo o salários dos servidores, tem dinheiro em caixa, o município ele fechou o ano com 27 bilhões em caixa, sendo que o orçamento desse ano é 21% maior, 14 bilhões a mais, não tem nenhuma justificativa para que não tenha reajuste para o serviço
6: público municipal. Outro ponto favorável aos servidores é um levantamento da Federação dos Trabalhadores da Administração e dos Serviços Públicos Municipais de São Paulo, que mostra que a capital paulista investe apenas 30% das receitas na folha de pagamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos com pessoal a até 54% da receita, o que mostra que o governo do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem uma boa margem para valorizar os trabalhadores. Antiqueira explica ainda que as reestruturações de carreira, como feitas na gestão de Fernando Haddad e mais recentemente na gestão Nunes, são importantes, mas não resolvem o déficit nos salários. Isso porque esse procedimento não atinge todos os servidores, ficando restrito normalmente aos pisos das categorias do funcionalismo e o restante acaba ficando com 0,01%. Sempre se
20: foi 0,01%, no máximo que a gente teve foi 0,1% né, de revisão geral anual. Né, o, algumas compensações se fizeram por reestruturações de carreira, que normalmente não atinge todo mundo. Né, acerta alguns, normalmente, pessoas que estão no piso da carreira, né, as últimas reestruturações têm feito isso. Essa última, então, vergonhosa, né, que o governo fez para nível básico, no nível médio, ela sobe o início de carreira. Para garantir que o pessoal faça opção pelo concurso público, quem já está mais tempo de prefeitura acaba congelado com proposta de, de revisão de 5% o ano que vem em mais 2024,
6: só. Os servidores apresentaram a pauta de reivindicações assinada por 12 entidades de representação dos trabalhadores no último dia 11. No próximo dia 8, está marcada uma manifestação dos servidores para cobrar um posicionamento do governo Nunes sobre a pauta. Dentre as reivindicações está o reajuste de 45,14% nos salários de todos os servidores para repor as perdas dos últimos sete anos a realização de concursos públicos e o fim dos processos de terceirização, privatizações, concessões e dos contratos com organizações sociais. Também está em pauta a revogação do desconto previdenciário de 14% sobre a parte dos salários dos aposentados e pensionistas que ultrapasse o valor do salário mínimo. Os trabalhadores também pedem aumento no vale alimentação proporcional por categoria e a garantia de uma ampla revisão geral anual plena para todo o funcionalismo público da capital paulista, proposta que passa pela necessidade de aprovação de uma lei na Câmara Municipal. Na tarde desta quinta-feira, no entanto, o clima entre o Sindicep e a Prefeitura tensionou. Segundo a entidade, o vice-presidente João Gabriel Bonavita foi retirado à força por seguranças de uma sala onde conversava com servidores sobre a campanha salarial. Ele foi colocado para fora do prédio, aguardando uma autorização de entrada. Porém, só foi permitido que deixasse o material da campanha salarial. O Sindicep repudiou a repressão ao vice-presidente e considerou a atitude uma violência. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Pontualmente 18 Horas.
2: agora, no Jornal Brasil Atual, vamos conhecer os destaques do seu jornal, que começa daqui a pouco, às 7 da noite, com a apresentação dela, Ana Flávia Quitério. O seu jornal, o seu jornal pode ser visto pelo canal digital 44.1 ou pelo YouTube da TVT. Olá, Ana Flávia!
21: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques. Da edição desta sexta-feira, aqui no seu jornal. Em mais um ataque aos trabalhadores, o governo Bolsonaro publicou uma medida provisória que flexibiliza as normas do teletrabalho, mesmo após o pico da pandemia. Entre os pontos criticados, a MP autoriza o home office por tarefa e produção. Ou seja, para vocês entenderem, sem controle da jornada de trabalho. Outro assunto... De hoje, aqui do seu jornal, o CAF, Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, tem até 25 de junho para desocupar o imóvel onde funciona, na Vila Mariana, em São Paulo. O centro, para quem não conhece, ele é responsável pela identificação de 1.049 ossadas encontradas na Vala de Perus, também na capital paulista. As famílias dos desaparecidos políticos e os técnicos temem que o trabalho, se, trabalho seja paralisado se outra sede não for encontrada a tempo. E para encerrar, no dia da mentira, 1 de abril, educadores gaúchos realizaram a Assembleia para denunciar que Eduardo Leite mentiu sobre o reajuste de 32% para toda a categoria. O governo do estado não cumpriu o aumento salarial para todo o magistério. Vocês conferem mais detalhes na reportagem do Guilherme Oliveira. Além dessas, outras matérias completas, vocês também conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal. Não se esqueçam, temos um encontro marcado, hein? Bom programa, Lares e Rafa. Beijo grande para todo mundo. E até mais tarde, hein? Para a gente poder dizer sextou. <risos> Espero vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora 6 horas 3 minutos e uma das lideranças
1: do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o João Paulo Rodrigues, foi recebido no programa Entrevistas, que foi transmitido ontem pela TVT. O agricultor e assentado da reforma agrária iniciou a vida no movimento nos anos 80, na mesma década em que seu pai, Valmir Rodrigues Chaves, mais conhecido como Bill, se tornou um dos dirigentes do MST no estado de São Paulo. Desde jovem, João Paulo Rodrigues acompanhou de perto o um conjunto de lutas travadas pelos sem terra, como o Massacre de Eldorado do Carajás, em 1996, um dos assuntos comentados durante sua conversa com Juca Kifuri. Confira na matéria de Júlia Pereira.
22: João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi recebido pelo jornalista e apresentador Juca Kifuri, no programa Entrevistas. A conversa foi ao ar na noite de ontem pela TVT, às vésperas do Abril Vermelho, mês que marca os 26 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. No dia 17 de abril de 1996, cerca de 1.500 trabalhadores rurais marchavam de Eldorado dos Carajás em direção a Belém, no Pará em protesto pela desapropriação de uma fazenda ocupada por famílias sem terra. No caminho, no trecho conhecido como Curva do Oeste, 150 policiais militares iniciaram o um ataque contra os trabalhadores, que resultou em 21 mortos e 79 feridos. Um ano após o episódio, mais de 100 mil pessoas fizeram o ato em Brasília para denunciar a tragédia, e a falta de política de reforma agrária no país. Para João Paulo Rodrigues, a luta travada após o massacre de Eldorado dos Carajás ajudou na consolidação do MST como o principal movimento pela reforma agrária no Brasil.
13: Você imagina que nós no final de 1997, 84% da população defendia que o Brasil deveria ter um tipo, alguma reforma agrária e por isso que o MST se consolida como o principal movimento da luta pela terra e da reforma agrária, justamente fruto de um desastre que foi o massacre de Eldorado Escarajás, o ano de 95 que já tinha tido um outro massacre conhecido como Curumbiara em Rondônia, e enfim, é toda essa trajetória que vocês conhecem até aqui. Também fruto é, dessa luta de 1997, nós conquistamos o Dia Internacional da Luta pela Reforma Agrária, que é o dia 17 de abril, inclusive aprovado pelo Congresso Nacional, que poucas pessoas sabem que é uma lei, que o 17 de abril é o Dia Internacional e o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, instituído, inclusive, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Naquela ocasião também tivemos a conquista do primeiro Ministério de Desenvolvimento Agrário, que foi consolidado depois no governo Lula e Dilma, mas eu acho que foi... É dois momentos muito importantes para a consolidação do MST. E no último período, nós temos apelidado de Abril Vermelho, que esse mês está querendo fazer um monte de luta, vai ser o nosso primeiro abril depois de dois anos de pandemia.
22: O reconhecimento vivido em 1997 tem se repetido atualmente, segundo o membro da Direção Nacional do MST. Há quase um mês, uma polêmica nas redes sociais acendeu o debate sobre o uso dos acessórios do movimento por pessoas que não integram o grupo. Em conversa com Juca Kifuri, João Paulo Rodrigues explicou que o MST não é contrário ao uso dos itens, mas sim que apoia e comemora a solidariedade demonstrada por aqueles de fora da entidade.
13: E esses últimos 15 dias nós estamos tendo um momento único, que é as pessoas que são solidárias ao MST quer demonstrar isso usando o nosso boné. Então, nós tivemos uma pequena confusão na internet, onde uma pessoa, uma companheira dizia, olha, muito cuidado no uso do boné do MST, porque o boné do MST é só para usar nas ocupações e nas marchas. E aí, alguém diz, não, uso o boné do MST quem é solidário do MST, pode ser na praia, pode ser em casa, pode ser na luta. E nós gostamos muito dessa pequena polêmica, que hoje, pra você ter uma ideia, nós vendemos nos últimos 10 dias aproximadamente 40 mil bonés do MST. Inclusive, estamos, não estamos conseguindo entregar a quantidade de demanda que tem. Fora isso, tem uma quantidade imensa de pessoas da arte, do mundo do esporte, pessoas é, das várias personalidades que têm utilizado usado o nosso boneco como demonstração de solidariedade. Então, jogo eu quero aproveitar seu programa, que tem uma audiência muito grande, para agradecer, em nome da direção do movimento, das famílias acampadas e assentadas, essa grande solidariedade que nós estamos recebendo no momento tão difícil.
22: As eleições de outubro também foram comentadas pelo membro da direção do MST, João Paulo Rodrigues, durante o programa Entrevistas. A liderança afirma que mais importante do que a aliança entre Lula e Alckmin é o programa de governo que será proposto pelo petista.
13: Nós não precisamos ter um documento produzido pela academia, mas nós precisamos ter pontos Aonde que o assentado de reforma agrária, aonde que o jovem do hip-hop, aonde que o pastor da igreja evangélica sabe por que, que eu estou com esse time, por que, que eu quero mudança? E isso não pode ser questões profundas ou questões que nós não conseguimos reproduzir em massa para a população. Por isso, nós temos que saber por que, que queremos reforma agrária? Porque precisa produzir alimento para a sociedade. Por que, que nós temos que ter uma reforma urbana? Porque precisa resolver um problema emergencial do transporte, do saneamento e da moradia. Essas coisas que são práticas e que as pessoas vivenciam precisa ser explicitada em um programa. Ou seja, o programa é dividido em, em três partes. O programa simples, que é o Lula, a sua pessoa. Um programa complexo para negociar com quem está vindo para essa batalha. E um programa simples, que é o programa mínimo popular. Onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, sabe em qual time que ele está jogando.
22: João Paulo Rodrigues aproveitou para convocar a população para o próximo ato pelo Fora Bolsonaro, marcado para o dia 9 de abril. As manifestações são construídas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de outras entidades da sociedade civil.
13: O MST está empenhado, inclusive estamos fazendo luta no país inteiro, quero aproveitar a oportunidade para convocar todo mundo, que é uma luta contra a carestia, uma luta contra a criminalização e é uma luta contra o despejo. Então, o MST está envolvido no país inteiro, uma mobilização convocada pela campanha Fora Bolsonaro. Quero aproveitar e dizer, ó, todo mundo nas ruas, com bandeira das suas organizações, com bandeira do Brasil, que se cuida com a segurança. E mais, acho que nós vamos ter um 17 de abril, mesmo sendo na Semana da Páscoa, que vai ter muita mobilização, e nós vamos ter o 1 de maio, que deve ter atos no país inteiro e, possivelmente, um grande ato aqui em São Paulo.
22: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite, na TVT. A íntegra dos programas anteriores está disponível no canal da Rede TVT no YouTube.
2: Agora 6 horas mais 10 minutos. Relatório divulgado nesta sexta-feira pela Defensoria Pública de São Paulo atesta agravamento de violações de direitos humanos nos presídios paulistas durante a pandemia. Superlotação, falta de medicamentos e de água para os detentos é frequente, como revela a reportagem de Gabriela Moncal. Vamos ouvir.
17: Do começo da pandemia de covid-19 até janeiro de 2022, pelo menos 15.586 pessoas encarceradas se contaminaram com o vírus no estado de São Paulo. Dessas, 80 morreram. No primeiro ano da pandemia, o governo estadual de João Dória, do PSDB, cortou 14 milhões de reais da verba para atendimento à saúde nas prisões e 31 milhões da aquisição de produtos como os de higiene. Em seguida, só nos cinco primeiros meses de 2021, as mortes por covid-19 entre as pessoas presas em São Paulo superaram o total do número de óbitos dessa população ao longo de todo o ano anterior. Os dados constam no relatório Inspeções em Presídios durante a Pandemia de Covid-19, lançado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Segundo o documento, essas mortes resultam de uma combinação perversa de violações de direitos no cárcere. O texto é baseado em 62 inspeções em presídios paulistas entre os anos de 2020 e 2022. Para os defensores, a conclusão é que dentro do sistema prisional se vive o caos e a barbárie. Insalubridade, superlotação, pragas e a falta de assistência médica são algumas das descrições da realidade dos sistemas prisionais. Além disso... O registro também ressalta a decisão do Governo do Estado de desrespeitar a prioridade da população carcerária na imunização. Vale lembrar que a largada da vacina foi dada em 17 de janeiro, mas a primeira dose chegou à população carcerária de forma consistente meses depois, em agosto. Mariana Duarte, defensora pública, contou que algumas unidades prisionais chegaram a ter dois terços da população infectada com Covid-19. Segundo a defensora, a superlotação nos presídios é um problema que se agravou no contexto da pandemia.
21: No Brasil,
22: a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. É, no ranking de mulheres presas, a gente está em quarto lugar. Então, a gente já está falando de uma população prisional elevadíssima, com problemas estruturais nas unidades prisionais muito graves é, desde antes da pandemia e que eles se agravaram muito. É
17: nesse cenário pandêmico. Das 201 mil pessoas encarceradas nos 179 estabelecimentos prisionais de São Paulo, quase todas vivem amontoadas nas celas. 81,48% dos presídios estão superlotados. Entre as vagas do sistema prisional paulista, 140% estão ocupadas. As inspeções encontraram até 43 pessoas, dividindo espaços previstos para, no máximo, 12 indivíduos. Conforme o trecho final do relatório, é necessário racionalizar esse sistema e, principalmente, passar a tratar as pessoas presas como seres humanos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 6 horas 14 minutos e neste final de semana acontece a terceira edição do Festival Risco, em cinco espaços culturais, com shows, performances, filmes intervenção urbana, além de, de uma programação online. Também neste final de semana é possível curtir a exposição audiovisual Altamira, 2042, sobre a bacia do Xingu no Sesc Paulista. Os detalhes dessa programação cultural com ela, Larissa Bora.
2: Começou nesta quinta-feira e vai até domingo, dia 3 de abril, a terceira edição do Festival Risco, que acontecerá em locais diferentes da capital paulista. Com programação gratuita ou a preço popular, o festival tem foco na produção LGBTQIA+, do Brasil, América Latina e... E Caribe. A multiartista Natália Malo, diretora do Festival Risco, comenta que o projeto é uma forma de dar visibilidade aos artistas independentes e LGBTQIA+, e de mostrar as várias formas de ser.
4: Eu acho que é uma importância enorme porque é, é nessas criações, nessas propostas artísticas, que a gente consegue também trazer um pouco de reflexão, um pouco de abrir algumas mentes e corações, para que a gente desperte uma certa humanidade e consiga conviver melhor, né, em sociedade, parar de, se, de ser violentos, né, uns com os outros, conseguir se acolher
2: acolher a diferença, a gente acha que a arte tem esse poder. Nesta sexta-feira, 1 de abril, o festival apresenta o filme Carmen, às 6 horas da tarde, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, Rua 3, Rua Três Rios, número 363. E no domingo, a rapper, compositora e ativista da causa indígena, Catumirim, encerra o festival na cervejaria Tarantino, Rua Miguel Nelson Bechara, 316, Bairro do Limão, com ingressos a R$ 20. Reais. Para ver a programação completa, acesse o site riscofestival.me. Natália Malo, curadora do Festival Risco, avalia que a mistura cultural entre o Brasil e outras nacionalidades é um ponto marcante desde o primeiro ano do projeto e que poderá ser observada em todos os eventos do festival. Sonora na...
4: Já é um conceito do festival desde o primeiro ano, em 2018, que é esse espaço de troca é, entre pessoas que têm uma experiência em comum, que é o ser queer, ser LGBT, enfim com uma experiência diferenciada que é viver em países diferentes, falando diferentes línguas e com também desafios diferentes, né, de sobrevivência. Então é nesse encontro dessas diferenças a gente cria coisas novas, sabe? E, e se renova.
2: Neste final de semana, também tem o um espetáculo audiovisual Altamira 2042, que fica em cartaz até o dia 17 de abril. A diretora e criadora da obra, Gabriela Carneiro da Cunha, comenta que o espetáculo é uma denúncia sobre a hidrelétrica de Belo Monte, mas também uma denúncia a toda forma de degradação ambiental e das comunidades que vivem nas margens dos rios, que cortam os estados brasileiros.
5: O espetáculo Altamira 2042, ele foi criado a partir do testemunho do rio Xingu sobre a hidrelétrica de Belo Monte. É, esse, essa peça ela faz parte de um projeto maior de longo prazo, chamado Projeto Margens sobre rios, buiunas e vagalumes, que se dedica à criação artística a partir da escuta do testemunho de rios brasileiros que vivem uma experiência de catástrofe. Isso é sobre a degradação da Amazônia, é, sobre a degradação dos rios, ah, sobre a degradação da vida dos povos humanos e não humanos que habitam a Amazônia e sobre a degradação da vida que, que chega, né, a gente está fazendo essa peça no Pesca Avenida Paulista, né? parece tão distante da Amazônia, mas que está tão perto. Tanto porque as decisões que são tomadas para que essa degradação da vida na Amazônia aconteça, muitas vezes são tomadas aqui, quanto porque aqui também se sentem os efeitos dessa degradação.
2: Para a atriz e diretora Gabriela Cunha, a obra é uma experiência para viver o rio Xingu e desperta a ânsia de lutar pela biodiversidade brasileira a partir de falas de moradores da região.
5: Olha, eu acho que o público pode esperar entrar num espetáculo que ele é mais um espetáculo para ser vivido do que para ser visto, ele é mais um espetáculo para ser ouvido, é, nesse espetáculo a gente atualiza o xingu, a gente presentifica o xingu, eu trabalho com as vozes da, 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 dos seres humanos não humanos com os quais, a, a quem eu ouvi enquanto eu estava lá. É, principalmente a voz de uma ribeirinha pensadora do Xingu, chamada Raimunda Gomes da Silva, é, que é a pessoa que trabalhou comigo mais diretamente, que estava com a gente aqui nesse prima, primeiro final de semana da estreia. É, é uma mulher brilhante que traz toda uma outra perspectiva de como se relacionar com a natureza, com o rio e com os espíritos das águas. Então, é um espetáculo também bastante, em alguma medida, coletivo, porque o que a gente quer é que a cada vez que a gente performe esse espetáculo, uma fenda naquela barragem seja aberta. E ninguém abre fenda em barragem nenhuma sozinho, né? Tem que ser uma, uma ação coletiva. Então, de algum modo, há uma convocação para que o público é, se engaje, na abertura dessa senda na barragem e que o Rio Xingu volte a correr livre novamente.
2: Em exposição no Sesc da Avenida Paulista, de quarta a sábado, às nove da noite e domingos, às seis da tarde. A meia entrada custa R$ 15,00 e os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sesc. Todos os eventos divulgados pedem o comprovante vacinal completo contra o coronavírus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. TVT
0: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
9: aponta, na verdade, um enorme abismo ainda entre as participações feminina e masculina no mercado musical. É o que
23: explica a superintendente executiva do ECAD, Isabel Amorim, sobre o relatório O que o Brasil ouve na edição Mulheres na Música. O documento do ECAD, o escritório central de arrecadação e distribuição, traz um balanço completo sobre a presença das mulheres na música no país. O levantamento está baseado na distribuição dos direitos direcionados a elas em comparação aos homens e um ranking das músicas nacionais mais tocadas, nos últimos cinco anos, com mulheres na autoria. Ao mesmo tempo, a participação feminina como titular de músicas beneficiadas com direitos autorais apresentou um aumento de 5% em 2021. Essa porcentagem abrange as áreas de composição, interpretação, profissionais da música, editoria e produção fonográfica filiadas em uma das sete associações que administram o ECAD. Isabel Amorim destaca
9: a questão. Isso, apesar de ser um percentual pequeno, representa quase 23 mil mulheres beneficiadas no ano passado. Né? E a gente espera que a participação delas seja progressiva. Elas estão conquistando
23: cada vez mais o seu espaço e na música não seria diferente. Anualmente, entre as mulheres cadastradas, 94% são compositoras e 11% são intérpretes. Além disso, 9% são musicistas e 3% produtoras fonográficas.
24: Se a ciranda da vida roda pra vida andar, ciranda que o tempo é o guia, de mãos dadas com a alma. Há 21 anos
23: na música, Andréia Preta tinha o desejo de ser cantora desde criança, mas enfrentou dificuldades justamente por ser mulher. Ela sofreu um abuso do seu professor de violão aos 13 anos.
24: E aí ele me tratava de um jeito, quando eu estava, que a esposa estava em casa, e de outro jeito quando ele estava sozinho. Até que eu comecei a me sentir ameaçada e parei de fazer aula de, de violão. Eu já estava lendo partitura, já estava tocando in música instrumental. Aí eu tive um bloqueio, assim. Parei de estudar violão.
23: Aos 27 anos, ela deu o seu grito de liberdade e decidiu se dedicar à música. Filha de nordestinos, ela começou a cantar forró, pé de serra, samba e MPB. Andréia Preta demorou para se assumir como compositora. Após a separação... Ela revisitou composições que ela havia feito no passado e gravou um disco com esse
24: repertório. Eu sempre fiquei muito preocupada com a opinião masculina sobre o que eu ia mostrar das minhas músicas, até que eu resolvi me libertar disso e encontrar as pessoas que compreendiam o meu trabalho. Hoje,
23: ela fala que está cada vez mais difícil se manter na música.
24: Eu gravei um disco pelo FIC, né, que é um fundo da Secretaria de Cultura de Campinas, Ganhei o edital e foi o único edital que eu consegui ganhar na vida, até hoje. Lancei meu disco em 2016 e depois disso eu não consegui fazer nenhum trabalho mais via edital. Eu tenho pensado muito em ter um plano B, que é trabalhar, tentar um concurso público para ter uma profissão que me dê um pouco de dignidade, porque eu ainda não consigo ter dignidade com a música. Você
25: que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra de mata, dói. Fala toda errada que nada
23: constrói. A cantora e compositora Ana Canhas estreou na Música Brasileira em 2007, com o alvo Amor e Caos. Com 20 anos de estrada, ela se tornou conhecida pela sua música e pelos seus posicionamentos políticos sem papas na língua sobre temas relacionados à mulher e à conjuntura nacional. Mais da metade da sua equipe é formada por mulheres, mas ela enfatiza que, no geral, o cenário é ainda muito diferente.
25: Está sempre na luta né, para ampliar esse espectro e buscar essa equidade refletida também no espaço profissional. Então, a gente percebe não só uma predileção pelos homens no line-up de diversos festivais pelo país mas também no backstage, né? na questão da técnica, iluminação, road, produção, estúdios, é realmente um, um meio ainda muito masculino e branco também, e hétero e cis.
23: Atualmente, a artista está lançando seu sextual. Ana Canhas canta Belchior. Apesar de ter menos espaço e menos protagonismo, Ana Canhas percebe que há um avanço em relação à presença das mulheres e reconhecimento.
25: A gente tem visto novas mulheres produzindo discos e ganhando prêmios e fortalecendo através de reconhecimento pelo trabalho, né? E... Ou de a própria visibilidade de cantoras, por exemplo, do mainstream que chamem mulheres para colocar em cima do palco. E é algo que eu sinto que a gente está galgando e que está promovendo uma mudança que ainda é distante de ser. O que é necessário e fundamental, mas a gente já vê brilhos, né? Brilhos de outras mulheres assim. Tem sido bonito participar desse movimento, construindo também músicas que falem sobre isso, sobre a sexualidade feminina, a liberdade, o empoderamento. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitar. Sediada, explorada, mutilada, destatada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga, digo o que sinto, ninguém me cala.
23: Ela vai de Minas Gerais, para Rádio Brasil de fato, Annelise Moreira.
4: Meu corpo é minha
25: lei, tô por aí, mas não
0: tô na Rádio Brasil atual, tempo e temperatura.
2: A semana na capital paulista será de chuva e temperatura mais baixa. Tanto sábado como domingo serão dias mais nublados, com previsão de chuva forte a qualquer momento, sem aberturas para o sol. No sábado, dia mais frio, com máxima de 21 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de chuva, tempo nublado e gelado. No sábado, na região do ABC, a previsão é de chuva forte e generalizada, com máxima de 19 graus e mínima de 17 graus. E no domingo ainda chove, mas a chuva perde a força e a temperatura continua mais baixa, com máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, previsão de chuva para os dois dias. No sábado, chuva com intensidade forte e não se descarta a previsão de temporal em alguns bairros. Ventinho mais gelado com máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. No domingo também tem previsão de chuva, mas chuva com intensidade moderada, máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. Já na região de Sorocaba, interior de São Paulo, o final de semana será nublado, porém sem previsão de chuva. Sábado, tempo totalmente nublado, com máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. E no domingo a temperatura sobe e o sol aparece entre nuvens, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Gente, fica o alerta de alagamento e deslizamento de terra para toda a grande São Paulo. Alerta redobrado para áreas que já sofreram com as fortes chuvas neste ano. E não se esqueçam, a pandemia não acabou. Evite aglomerações e usem máscaras. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Ligação direta. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. O Jornal Brasil Atual volta na segunda-feira com Cosmo Silva e Larissa Borer. A todos um bom final de semana. Até lá.